0: Día 30, mes 3. Deuteronomio capítulo 13. En esta sección se presentan algunas advertencias hechas a los hijos de Israel para evitar la idolatría. Se hablaba de profetas que podían incluso hacer señales o anunciar prodigios, cosas que terminaban sucediendo o cumpliéndose, pero que los invitaban a apartarse del Señor de su palabra. Dice el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta. Esto nos prueba que las señales no son el parámetro para guiarnos en la fe. Podemos ver milagros y prodigios, tal como los realizados, por ejemplo, por los magos de Faraón o los que hace el falso profeta en Apocalipsis. Pero ese no es el parámetro para regir nuestra adoración, porque aquí mismo nos está advirtiendo que los puede realizar un falso profeta, alguien que en realidad quiere desviarnos del Señor. El parámetro siempre va a ser la palabra de Dios, y las señales van a acompañar esa palabra, pero nunca van a siquiera asemejarse a ella en autoridad, ni tampoco igualarse o sobreponerse a ella, sino que solo son un acompañamiento de esa palabra. Por tanto, tengamos cuidado de poner nuestros ojos en las señales, cuidado de desviarnos de la fe, impulsados por alguien, cualquier persona, que vio un milagro en tal o cual lugar, donde se predica algo que no es conforme a la escritura. Dice el versículo 4, En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Por lo tanto, nos queda claro que es a través de la palabra del Señor que se revela su verdad y su voluntad, y solo debemos seguir a este Dios de la palabra. Y tal falso profeta debía morir por haber querido desviar al pueblo de su Señor. Desde el versículo 5 tenemos esta verdad de que ninguna relación personal, por cercana que sea, está por sobre nuestra obediencia a Dios. Dice el versículo 6, Si te incitare, tu hermano hermano, hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo. Si cualquiera de ellos nos invita a servir a otros dioses, no debemos consentir ni prestar oído. Este pasaje señala que en ese momento, bajo el pacto de Sinaí, quien invitara a seguir a otros dioses a cualquiera de los hijos de Israel, aunque fuera alguno de estos vínculos tan cercanos, debía ser denunciado incluso por sus más próximos. Y el primero que alzara su mano para matarlo, en una ejecución pública, debía ser quien presenció esa falta, aunque estuviera ligado por un vínculo tan directo con la persona que debía morir. Eso nos dice dice lo abominable que es para el Señor la idolatría. Desde el versículo 12 vemos en esta porción lo terrible que es tentar a otro a apartarse de Dios. La persona que hace eso se hace digna de morir ejecutada. Incluso dice que si de alguna ciudad empezaban a tentar a otros a apartarse de Dios en pos de la idolatría, esa ciudad debía ser destruida por completo. No debía ser reedificada a tal punto que el incendio de esa ciudad contaría como holocausto para el Señor, es decir, como un sacrificio en honor a su nombre. En consecuencia, este es el estándar. Esta es la forma en que el Señor ve la idolatría la tría y la apostasía. Por tanto, debemos huir de estas cosas con todo nuestro corazón. Capítulo 14. El Señor habla al pueblo como hijos, diciendo en el versículo 1, Hijos, sois de Jehová vuestro Dios. Eso nos habla de la unidad del pueblo de Dios, tanto en el nuevo pacto como en el antiguo. Aquellos que son el pueblo de Dios son llamados sus hijos y pueblo santo para él, el único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese es nuestro llamado y privilegio. El Señor nos ha escogido desde la eternidad para que seamos su pueblo. Por tanto, debemos darle gracias por su gran misericordia hacia nosotros. Inicia regulando el duelo de los israelíes israelitas. Cuando se moría alguien, ellos no debían actuar como lo hacían los pueblos de la zona, sino que debían ser santos y únicos para el Señor. Desde el versículo 3 se refiere a la regulación de la comida. Se da una lista de animales limpios e inmundos, permitiendo comer únicamente los limpios. Y esta dieta, más que basarse en aspectos de higiene, aunque por cierto los incluía, era algo que el Señor estableció para que su pueblo le fuera único y santo, incluso en la manera de comer. Estas leyes dietéticas luego serían abolidas en el nuevo pacto, ya que Cristo hizo puros todos los animales para comer, como dice Marcos 7.19. Pero nos deja el principio de que incluso lo más cotidiano, como es comer, debe ser hecho para la gloria de Dios y reflejando la santidad que tenemos como su pueblo. Desde el versículo 22 se refiere al diezmo. El Señor estableció este sistema para el financiamiento del templo, de todo lo que implicaba el funcionamiento de la adoración que él estableció y por eso mismo llama también a no desamparar al levita que habitaba en sus poblaciones. También había un diezmo bastante especial que se hacía cada tres años para que se alimentaran el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero y también el levita. Entonces podemos ver que el diezmo para este pueblo incluía bastante más que el 10%, era muchísimo más, porque debemos considerar que ellos además debían ofrecer, por ejemplo, los primogénitos de todos los animales, las primicias, cuando entraran a la tierra, y así todos los sacrificios que ellos ofrecían iban también para el sostenimiento del templo. Por tanto, tengamos en cuenta lo que dice acá, que el propósito del diezmo era como dice el versículo 23, para que aprendáis a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y eso tenía que ver con la relación que ellos tenían con sus bienes. Ellos debían aprender que su provisión es el Señor, que ellos no debían idolatrar sus bienes, sino servir al Señor con fe y generosidad. Por esa razón, el Señor estableció esta forma de que ellos se relacionaran con su dinero y sus pertenencias, lo que como principio se mantiene hoy en día. Según 1 Corintios 9, del 3 al 14, que dice No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esto significa que, tal como los que servían en el templo eran sostenidos económicamente por el pueblo para que se dedicaran a ello, así también debe ocurrir con quienes se dedican al ministerio de la palabra. No va a ser lo mismo que era antes porque el templo era un sistema mucho más complejo, pero sí nos dice que los que predican el evangelio, llámense pastores, maestros, misioneros, debieran recibir sustento económico de parte de sus congregaciones, dependiendo también de cuánto se dedican a ese ministerio. Misterio. Capítulo 15. En la primera porción vemos que el mismo principio de que el Señor es nuestra provisión está en el año de la remisión, en que los israelitas debían perdonar las deudas cada siete años, quedando anuladas las de aquellos que estaban comprometidos a pagar, diciendo el versículo 4, para que así no haya en medio de ti mendigo. Acá nos dice entonces que si alguien prestaba a otro, esa deuda solo podía durar como límite siete años. Después de eso quedaba anulada y eso llamaba a no codiciar, a no pensar que su sustento era lo que podían ganar por préstamos. De hecho estaban prohibidos los intereses. Los instaba a confiar en que Dios los iba a sostener. Y esto es promesa de Dios. Él prometía sostener a quien se condujera de esta manera. Prometía bendecir y enriquecer a quien actuara de esta forma. Dice el versículo 4, porque Jehová te bendecirá con abundancia. Desde el versículo 7, nos habla de que el Señor también bendecirá a quien dé préstamos a los pobres, aun cuando ellos no puedan devolverles Dice el versículo 10, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Posteriormente, Jesús en el Nuevo Testamento diría que los incrédulos prestan solamente a los que les devuelven. Pero nosotros, los creyentes, deberíamos ir más allá. Y con eso no nos está dando un estándar nuevo, sino que está apelando a este mismo estándar de generosidad que establece la ley. De hecho, Jesús repite también esta verdad que dice acá, en cuanto a que no faltarán los menesterosos, cuando dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Desde el versículo 12, se relata que el pueblo de Dios también debía tratar de una manera digna a los esclavos, recordando que ellos mismos lo habían sido y que fueron liberados por el Señor. Por tanto, a los esclavos debían tratarlos de una forma acorde a su condición, de seres hechos a la imagen de Dios, reconociendo esa dignidad en ellos. Desde el versículo 19, por último, se establece la consagración de los primogénitos machos. Como ya hemos visto, ellos debían consagrar todo primogénito de los animales y ofrecerlo en sacrificio, salvo que tuviera defecto. Malaquías después reprendería a este pueblo porque ofrecía animales que tenían defectos, ya que eso implicaba ofrecer lo que sobra, lo peor. Debemos considerar que hay que tener mucho cuidado con tener esa actitud delante de Dios, de ofrecer lo que sobra de lo nuestro, lo que sobra de tiempo, de fuerzas, de interés, de dinero no es esa la forma de relacionarnos con Dios el Señor siempre nos llama a ofrecer lo mejor de nosotros, y eso es el principio de las primicias, y también de la consagración de los primogénitos, en ambos casos al ser lo primero que daba la tierra, y lo primero que daban los animales, era lo mejor el principio de las fuerzas, y eso es lo que debiera ser ofrecido al Señor, también debemos procurar lo mismo en toda nuestra manera de vivir por último, nuevamente llama a no comer sangre, ya que en ella está la vida de la criatura, y con esto se estaba preparando la visión que ellos debían tener sobre la sangre de los sacrificios, señalando hacia lo que iba a ser Cristo al derramar su sangre para nuestra salvación. Salmo 71 En este salmo tenemos una oración pidiendo que Dios sea el refugio y la esperanza. Es una oración preciosa porque reconoce que el Señor es quien nos sustenta. Desde el vientre de nuestra madre hasta el último de nuestros días como dice el versículo 6. Tal como los otros salmos nos enseña que en tiempos de angustia y persecución debemos encontrar nuestro refugio únicamente en el Señor. Vemos especialmente una petición del salmista de no morir hasta que haya cumplido su misión. Y no se trata de que estuviera persiguiendo sus propios sueños o metas personales, sino que el salmista considera su vida en la perspectiva del reino de Dios porque dice en los versículos 18 y 19 aún en la vejez y las canas oh Dios no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia oh Dios hasta lo excelso así también debemos considerar toda nuestra vida en relación con nuestra labor en el reino de Dios no solo en el presente sino proyectándonos hasta el último de nuestros días también es hermoso porque pide que el señor sea nuestra alabanza y en esto busca no una adoración ocasional sino una continua es el versículo 8, o sea, llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. Y aun cuando vivamos adversidades, dificultades, nuestra actitud debe ser esperar en el Señor y alabarlo siempre, como nos dice el versículo 14, más yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Nuestra alabanza no debe cambiar por las circunstancias, y esa es una de las cosas que más cuestan, pero va a reflejar que vivimos por fe y no por la vista. El Señor hace grandes cosas, es un Señor cuyo ser es incomparable, nada se puede poner a su lado y por tanto debe ser alabado continuamente, y es de eso de lo que trata este salmo de poder ofrecer a Dios una alabanza continua en todo momento y eso llena de gozo a nuestra alma mientras pedimos que Él sea nuestro refugio en las adversidades así es como una vez más encontramos un salmo que comienza en una situación de angustia pero termina en la alabanza y la exaltación al Señor notemos que no han variado las circunstancias el salmista sigue estando en problemas pero por medio de la oración su corazón recibió paz y contentamiento en la voluntad de Dios y así puede terminar con alegría y alabanza recordemos que aquel que vivió esto por excelencia es Cristo quien fue perseguido sin causa por los enemigos de Dios, pero en su humillación y sufrimiento se mantuvo confiando en su Padre y finalmente terminó en exaltación, gloria y alegría sin fin. Vivamos nuestros sufrimientos identificándonos con nuestro Salvador, porque Él se identificó primero con nosotros. Proverbios capítulo 12. En los versículos 5 al 7 se nos muestran contrastes entre los impíos y los justos. Vemos que hay una diferencia en los pensamientos, en las palabras y en el destino de ambos. Nos enseña que en los pensamientos del justo está la rectitud, la palabra de Dios, pero en el impío encontramos engaño. Por otra parte, mientras en la boca de los justos vemos la palabra de Dios que finalmente los libra del mal en el impío encontramos trampas como dice en el versículo 6 las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre por lo tanto el destino de ambos será muy distinto el Señor trastornará a los impíos los raerá de la tierra tal como lo hizo en el diluvio en el Génesis y lo hará también en el juicio final no serán contados más en la tierra dice el versículo 7 pero la casa de los justos permanecerá firme ellos heredarán la tierra y este es un principio que vemos a lo largo de toda la escritura Lucas capítulo capítulo 8. Desde el versículo 40 encontramos el conocido pasaje que está relatado en los tres evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y es sobre la hija de Jairo, y que siempre va junto al pasaje de la mujer que toca el manto de Jesús. Vemos que Jairo se acercó a Jesús en medio de un tumulto de gente. Él era un principal de la sinagoga, es decir, era alguien de renombre, no era cualquier persona. Por eso llama la atención que Jairo acudiera a Jesús, ya que probablemente tenía que haber sido de alguno de los partidos conocidos de la época, como los saduceos o los fariseos, o al menos de algún grupo importante de la región. Y este Varón se postró a los pies de Jesús, con lo que estaba reconociendo en él algo divino, algo que lo hacía digno de postrarse delante de él. Esto porque los judíos no se postraban delante de algo que no fuera Dios, porque eso significaba idolatría. Hacerlo era poner expectativas espirituales sobre aquello ante lo cual se estaban postrando. Y Jairo le rogaba al Señor que entrara en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, como dice el versículo 42. Luego desde el versículo 43 vemos que apareció esta mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, que se extendió para tocar el manto de Jesús. Y este evangelio agrega que ella había gastado todo cuanto tenía en médicos y ninguno la había podido curar. Esta mujer estaba en una situación de extrema vulnerabilidad porque la ley señalaba como impura ceremonialmente a quien estuviera en su condición. Es decir, si alguien la tocaba o si estaba en contacto con lo que ella había tocado, quedaba también impuro, según las normas de Levítico capítulo 15. Dice también ese pasaje y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre Levítico 15-25, cuando habla acá de la costumbre de la mujer se refiere a la menstruación y al decir que el flujo de sangre se extendía más allá de su costumbre, se está diciendo que era un flujo más allá de la menstruación regular como era el caso de esta mujer, por tanto ella estaba completamente aislada de la vida civil religiosa y espiritual durante esos 12 años más o menos los mismos que tenía la hija de Jairo, entonces mientras la hija de Jairo estaba naciendo, esta mujer estaba comenzando a padecer su terrible mal y meditar en eso es hermoso porque sin saberlo, esta mujer del flujo de sangre y Jairo junto a su hija estaban relacionados y se iban a encontrar 12 años después. Esto nos enseña la maravillosa providencia de Dios, cómo él traza las circunstancias y cómo él permitió que Jairo y esta mujer se encontraran en Cristo. Siguiendo con el relato, vemos que esta mujer estaba en extrema vulnerabilidad. Ella probablemente estaba desesperada. Lo único que quería era ser salva de esto, porque este padecimiento le impedía todo tipo de contacto con la gente en términos normales. Ella estaba en una situación parecida a lo que sería un leproso inmunda de forma permanente, apartada de la vida social, por lo que esta mujer puso toda su esperanza en Jesús. El relato paralelo de Mateo 9.21 nos dice que ella decía dentro de sí, si tocares solamente su manto seré salva. Eso mostraba que la desesperación de ella la llevó a poner su fe en Jesús. Sabía que él era lo único que podía salvarla, realmente. Jesús se detuvo y preguntó, ¿Quién es el que me ha tocado? En el versículo 45. Los discípulos consideraron que la pregunta del Señor no tenía sentido, ya que todos lo estaban tocando. Era una multitud, pero él les dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí en el versículo 46 esto significaba que algo distinto había pasado y que no era algo que él no supiera sino que nos hace recordar la pregunta que el señor hizo a Adán en el huerto cuando le dijo dónde estás pero acá tiene el significado opuesto ya que la pregunta dirigida a Adán era para que él se diera cuenta de que había sido rota la relación con Dios debido al pecado que él había cometido en cambio en este caso Jesús preguntó quién es el que me ha tocado para que esta mujer se diera cuenta que había tenido fe en Jesús y que esa fe la había salvado. Luego, cuando la mujer salió al frente y dio testimonio, también se movió por fe. Y Jesús le respondió diciendo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En el versículo 48. Y eso es maravilloso porque el Señor siempre responde a la fe de manera favorable. El que viene a él no será echado fuera, sino que será salvo por esa fe y puede ir en paz porque ha encontrado la vida en Cristo. Desde el versículo 49, lo sucedido con la mujer llama la atención porque Jairo probablemente estaba impaciente y lo único que quería era que Jesús se fuera con él a ver a su hija. Podemos imaginar que él veía esto como una interrupción y a veces así nos pasa, vemos que suceden cosas que a nosotros nos parecen interrumpir lo que debería ocurrir y nos ponemos impacientes, nos angustiamos pensando que Dios se está demorando o que hay cosas que son un estorbo. Sin embargo, lo relatado era algo que Jesús también tenía contemplado para mostrar aún más su poder y glorificarse en la hija de Jairo, y aquí las palabras de Jesús cuando dijo, "No está muerta, sino que duerme", en el versículo 52, son fundamentales porque significan que en él ya no somos los que mueren, sino los que duermen, porque él en su poder nos despertará. Jesús ha prometido que lo hará, y en esta resurrección de la hija de Jairo encontramos un anticipo de la resurrección final para la gloria eterna. Así Jesús resucitó a esta niña y dice que inmediatamente ella se levantó. Con esto se demuestra que Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Capítulo 9: En los versículos 1 al 6, vemos cómo Jesús, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad de una manera única para vencer sobre todos los demonios, para sanar enfermedades y predicar el reino de Dios. Recordemos que en Mateo 12:28 Jesús dijo que esta expulsión de demonios demostraba que el reino de Dios había llegado y que éste estaba entre ellos. Entonces, no es simplemente un espectáculo para demostrar el poder que Jesús tenía o que ellos habían recibido, sino que tiene que ver con la llegada del reino y de cómo eso apunta a Jesús como el Mesías. Y él hace partícipe de esto a la iglesia, lo que es hermoso ya que Jesús involucra a sus discípulos en su obra de redención. Es decir, Jesús les permitió a ellos participar de la acción de atar a Satanás, que él estaba haciendo para que su reino fuera expandido, para que las misiones fueran posibles y así también las conversiones pudieran ocurrir en todo lugar. En esto empezamos ya, a ver la iglesia de Cristo del nuevo pacto, haciendo misiones, saliendo a predicar por primera vez, y además sus discípulos debían ser conscientes de que Dios era quien los iba a sostener, por lo cual no llevarían sostenimiento propio. Y por otro lado, quienes los rechazaban a ellos, rechazaban a Cristo mismo, y en consecuencia se hacían merecedores de su juicio. Por tanto, la autoridad que Jesús les dio a sus discípulos era hablar y hacer obras en su nombre, demostrando así que Él los había enviado. Y esto es lo mismo que experimentamos nosotros hoy, el privilegio de hablar y predicar la llegada del reino de Dios. Gracias demo al Señor por su Palabra.